0: Nossa juventude. Vamos para a palavra. Salmos 23, verso primeiro. Coloca para mim a versão ARC, por favor. Salmos 23. Verso primeiro está escrito assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos ler todo mundo? É só só um, só um. Vamos lá um dois três. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Coloca aí para mim, por favor, o tema da minha mensagem nessa noite. Quero falar um pouco com vocês sobre o tema Descanse. Você tem um pastor Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Diga, descanse Você tem um pastor Olha para alguém para trás atrás, O de trás vai ficar feliz Diga para ele assim, descanse Você tem um pastor Você já se perguntou qual seria o texto mais importante da Bíblia? Já fez essa pergunta ou não? Já refletiu sobre isso? qual seria o texto mais importante da Bíblia? Ah pastor, João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna ah pastor, o Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei ah pastor, o Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, você já fez essa pergunta? Qual é o texto mais importante da Bíblia? Ah, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, a grande verdade é que não existe um texto mais importante na Bíblia, porque o apóstolo Paulo diz, que toda a escritura, é divinamente inspirada, então, toda a escritura, até genealogia pastor, é, até a genealogia, você que está fazendo a leitura anual aí, e pulou a genealogia, Deus viu, fulano gerou fulano, fulano gerou ciclano, irmão isso aqui, você que está com insônia, vou dar uma dica aqui do pastor Grandene, amém, você que está com insônia, começa a ler genealogia, irmão, cinco minutos, você dorme, Mas no sono profundo mesmo, quem aqui já teve essa experiência? Para a gente não faz sentido, Por quê? Porque a gente coloca o um nome nos nossos filhos, a partir da moda, quem que é o cantor da moda? Quem é o jogador da moda? Quem é o influencer da moda? Mas o judeu, ele não colocava o um nome no filho, com relação a quem estava na moda, o nome para o judeu, tinha um caráter profético, o nome na cultura judaica, liberava um destino, então quando um judeu colocava um nome no filho, ele estava profetizando o seu futuro. Aleluia! É por isso que você dorme na genealogia, mas cada nome daquele ali, é uma palavra, é uma profecia, é um decreto, porque na cultura judaica funcionava assim, então toda a escritura é divinamente inspirada Suficiente e necessária E eu sei, sem sombra de dúvidas Que nós temos afinidade com algumas partes da escritura Sim ou não? Tem livros que a gente tem mais conexão Mais facilidade de compreender Outros livros A gente tem uma certa aversão Uma dificuldade, a gente até pula Misericórdia Então Salmos 23 É um desses textos que são universalmente conhecidos Desde a criança Até o Da terceira idade Conhece o Salmo 23 É normal você entrar em bares E você ter lá na parede Um quadro Com o que gente? O Salmo 23 O pau está quebrando E tal aquela Mas o Salmo está lá É ou não é? Você entra numa casa E está lá a Bíblia aberta Aonde gente? No Salmo 23 É o filho xingando o pai É a mãe gritando com a, com a criança É o cachorro latindo Mordendo, mas a Bíblia? A Bíblia está lá O Senhor é meu pastor Nada me faltará Qual é o problema Desses textos que são muito conhecidos? É que eles tendem a ser Subestimados Com certeza quando eu pedi para você abrir a sua Bíblia, ou ler junto comigo o Salmo 23, sua expectativa foi lá embaixo, É de novo o Salmo 23? Ah, mas eu saí da minha casa, num domingo, o Salmo 23? Quem é que já pensou assim? Momento confessionário agora, estou te lendo, jovem, ah, eu já fiz isso, o cara vai pregar a parábola do, 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 do filho pródigo. Falei, de novo esse menino vai voltar para casa? De novo. De novo, misericórdia. Hein? Aí eu estava ouvindo um pregador que ele esqueceu de voltar o pródigo para casa, parou no meio do caminho a né, mensagem. Falei, o menino não vai chegar em casa, não? Então a gente tende a subestimar. E a maioria das pessoas estão tão familiarizadas que acabam não dando a sua devida atenção. E é exatamente por esse posicionamento nós acabamos perdendo a oportunidade de aprender novas lições, lições inéditas. A Bíblia diz que a palavra ela é nova a cada manhã. Então a palavra ela não envelhece, e todo texto tem uma reserva de revelação e é com base neste Salmo, que é tão conhecido, e eu li só o verso primeiro, porque só vai dar tempo de falar dele, eu quero extrair algumas lições importantes nessa noite, o salmista começa dizendo, o Senhor, você pode dizer isso, o Senhor? O Senhor. Pode melhorar, um, dois, três, o Senhor. Então o propósito do salmista é edificar a nossa fé em Deus, e como Davi apresenta esse Deus? Então, o propósito de Davi ao compor essa canção, ao escrever esse salmo, é edificar a nossa fé em um Deus. E a pergunta é: Davi, como você vai nos apresentar esse Deus? Ele poderia ter apresentado esse Deus como um gênio que sai de uma lâmpada. Só que o mais interessante de um Deus parecido com uma lâmpada, com o um gênio da lâmpada. É que depois que ele realiza o seu desejo. Ele volta para dentro da garrafa. Davi. Quando vai apresentar. Deus. Para fundamentar a nossa fé. Nesse Deus. Parece que ele está perguntando. Tirou? Sorrindo. Eu sempre falo para o Godoy. Me colocar sorrindo. Mas não adianta. O que, que eu estava falando? Hum? Davi quer edificar a nossa fé sobre um Deus. E parece que ao escrever o Salmo, ele está fazendo uma pergunta para nós. Vocês querem saber quem Deus realmente é? Aí ele começa dizendo, Iavé é o meu pastor. <risos> Embora esse nome pareça estranho para nós... Esse nome era muito rico para Davi E esse nome era tão rico Que ele poderia ter escolhido El Shaddai O Deus Todo-Poderoso o El Elion, o Deus Altíssimo é o Olan, o Deus O Eterno Mas ele resolve escolher o nome Iavé Muitos outros títulos estavam disponíveis para Davi Mas ele rejeitou todos E escolheu Iavé Agora a pergunta é por que, que Davi escolheu Iavé? Porque Iavé É o nome de Deus Você pode repetir isso? Iavé É o nome de Deus Por exemplo Você pode me chamar de pastor? Sim ou não? Eu vou te atender? Vou Você pode me chamar de pregador? Sim ou não? Eu vou te atender você pode me chamar de escritor Eu vou te atender Porque essas são Descrições Exatas do que eu faço Do que eu realizo Do que eu executo Mas essas atribuições Não são os meus nomes Se o teu filho te chamar de papai Você vai atender ele? Hum? Sim ou não? Se ele te chamar, se, ela, se a tua filha te chamar de mamãe você vai, você vai atender? Sim ou não? Se alguém te chamar lá no consultório de doutor Você vai atender? Sim ou não? O estudante, o professor, o universitário, o empresário Essas são atividades que descrevem o que você realiza O que você faz, o que você executa Mas não são seus nomes por exemplo, a Laura, ela me chama de pai. Papai. E eu atendo ela. Por quê? Porque eu sou pai. Isso faz sentido, gente? Todos nós temos nomes carinhosos para chamar o nosso cônjuge, né? Não tem ou não? Tem. Tem ou não? Pode falar, Carol. Fala, fala, não Pode chamar, não! Momento dorama Por exemplo, a Carol me chama de lindinho Não sei como é que você chama Esse jaburu aí Meu chuchu Mobo. É né? O cheiro, é cada nome Experimenta Chamar a sua esposa pelo nome, irmão se gelar um lápis, eu esqueci Falei, Carol Por favor, pega um negócio Como é que é? Foi o seu nome? Não Vai dar ruim Então a Laura pode me chamar de pai Pode me chamar de pastor Mas vai chegar um dia Em que ela vai ter que preencher um formulário e lá no formulário ela vai ter que saber qual é o meu nome, filiação, Rafael Henrique Grendene Francisco, olha o bullying gente, olha, Chico não… Então vai chegar um dia, que ela vai precisar preencher uma ficha, ela vai precisar preencher um formulário, e ela não vai colocar lá na filiação papai, porque não vai fazer sentido, então vai chegar um dia, em que ela vai ter que saber qual é o meu nome, como ela já sabe, então ela não vai poder me chamar da minha atribuição, Daquilo que eu realizo O pastor, o escritor Ela vai ter que colocar lá Rafael, Henrique, Grendene e Francisco porque, Porque esse é o nome do meu pai Acho que vocês não estão entendendo onde eu quero chegar Otão Vocês estão de graça comigo hoje, só pode Então se eu quero chamar você pelo nome Eu pronuncio eu vou contar até três você vai gritar o seu nome aí bem alto Vamos lá, um, dois, três Não, só o primeiro, irmão Está gravando Um, dois, três Esse é o seu nome Essa é a sua identidade Então escute Você pode chamar Deus de Abba Ele vai te ouvir Você pode chamar Ele de Jirê O Deus provedor Ele vai te ouvir você pode chamar ele de Rafa, o Senhor que cura. Ele vai te ouvir. Você pode chamá-lo de Elohim. Ele vai te ouvir. Você pode chamá-lo de Eliom. Ele vai te ouvir. Você pode chamá-lo de pai da eternidade. Ele vai te ouvir. Você pode chamá-lo de príncipe da paz. Ele também vai te ouvir. Você pode chamá-lo de Emanuel, Ele também vai te ouvir. Mas se você quer chamar Deus pelo nome, diga Iavé. Se você quer chamar Deus pelo nome, pronuncie i a v -E. Moisés foi o primeiro a aprender a respeito do nome de Deus Sete séculos antes de Davi, o pastor de 80 anos estava cuidando das ovelhas A saça começou a queimar, a arder e a sua vida começou a ser transformada Moisés recebe um chamamento um chamamento de liderança um chamamento de libertação a ordem é volta para o Egito e vai cumprir o seu propósito tá Deus eu vou voltar para o Egito, vou cumprir o meu propósito mas quando eu chegar lá, eles vão perguntar, qual é o nome do seu Deus? bem, quer Moisés? pois é, lá no Egito tem um catálogo com mais de dois mil deuses e quando eu chegar lá e dizer, ó, oh, Deus me enviou a vocês para libertá-los. Eles vão perguntar, qual é o nome do seu Deus? Aí você vai dizer assim, Moisés, diga a eles, eu sou o que sou. E a vé. Coloca aí para mim, por favor, Arthur. O pessoal está me olhando com uma cara estranha, estão achando que eu estou inventando isso aqui. Então vamos lá. Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3: Falou mais Deus a Moisés e disse, Eu sou o Senhor. Coloca aí o 3: Eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. Vocês estão comigo ou não? Então vamos lá de novo. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso Diga El Shaddai. El Shaddai Mas pelo meu nome O Senhor Yavé Não lhes fui perfeitamente conhecido Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu me manifestei a Abraão, a Isaac e a Jacó Como uma atribuição Eu sou Todo-Poderoso mas agora eu estou revelando a vocês a minha identidade. Eu estou revelando a vocês a minha identidade. Não é o que eu faço. Eu estou revelando o que eu sou. Vocês estão aí ou não? Os israelitas consideravam esse nome sagrado demais para ser pronunciado por lábios humanos. E sempre que alguém precisava dizer Iavé, ele substituiu essa palavra por Adonai, o Senhor. Alguns estudiosos definem a palavra Iavé como aquele que é e aquele que causa. Vamos lá, é didático, tá? A repetição é para você não dormir. Aquele que é e aquele que causa. Você não fez com a mão, não valeu. Aquele que é, e aquele que causa. Então, qual é a definição da palavra Yahvé? Aquele que é, aquele que causa. Reflita sobre isso. Você conhece alguém que anda dizendo por aí eu sou apenas? Hum? Sempre que você usa a expressão eu sou, ela vem acompanhada de uma atividade. Eu sou médico. Eu sou pastor. Eu sou universitário. Eu sou empresário sempre acrescentamos uma palavra, sim ou não? agora Deus, diferente de nós Ele diz, eu sou e não acrescenta mais nada tu és o que? eu sou Deus não precisa de nenhuma palavra descritiva, por quê? porque Ele nunca muda você é advogado hoje mas se acontecer algum problema, você pode perder sua OAB. Você não vai ser mais. Você pode ser um jogador de futebol. Mas se acontecer uma lesão gravíssima, sua carreira pode ser interrompida, você não será mais. Você pode ser um empresário, mas pode acontecer uma crise, você quebrar... E não ser mais Agora Deus O Yahvé, Ele é o mesmo hoje É o mesmo ontem é o mesmo amanhã, eu vou repetir essa parte aqui, agora Iavé, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo amanhã vou ficar repetindo essa parte, Iavé é o mesmo hoje, é o mesmo ontem é o mesmo amanhã, ele não muda, ele não altera, não assombra e nem mudança de variação, ele nunca muda, ele nunca se altera ou seja, o Deus incriado imutável o Deus que criou tudo, não foi criado o Deus que fez tudo e nunca foi ele é o Deus Incausado, Ele é o Deus que nunca mudará, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pastor, Ele é o seu Senhor Por isso que o salmista vai dizer Salmo 90 verso 2 Antes que os montes nascessem Ou que tu formasse a terra e o mundo Sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus Deus é Yavé, um Deus imutável Um Deus encausado Um Deus ingovernado Quantos aqui conseguem governar suas próprias vidas? Alguém? Vocês estão espertos já né? não consegue mesmo não, você compra aquela roupa top, é né irmão, que você sonhava, né? tem aquela programação, né aí você fala assim, hoje eu vou colocar aquela, aí o tempo fala assim, vai não, <risos> não vai não, quando você olha lá, chuva, granizo, frio, é o tempo falando assim: muda de roupa. Por quê? Porque você não se governa. O clima altera a nossa alimentação. O clima altera a nossa agenda. O terreno diz como a gente vai viajar. A gravidade dita a nossa velocidade. A saúde determina o nosso vigor. Você pode desafiar essas forças e alterá-las levemente Mas você não pode removê-las Agora o, o nosso pastor Quando ele vai realizar alguma coisa Ele não sai lá fora no céu Fala assim Está chovendo hoje? Até hoje mais dá para trabalhar não Ih, hoje está quente Nossa fazer uma reunião com os anjos aqui, porque a gente tinha uma programação, para hoje, olha lá quem está governando o Brasil, olha lá quem assumiu a prefeitura, olha lá quem assumiu a empresa agora, olha lá quem está lá na diretoria, não, 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 esquece, 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 Não é o clima que determina o agir do seu Deus Não são os governos que Selecionam a ação Do seu pastor Do seu Deus Por que pastor? Porque no verão ele é Deus No outono ele é Deus Na primavera ele é Deus No inverno ele é Deus Olha o que, que Isaías diz para nós Tem alguém comigo aí? vou ler esse texto aqui só para você quebrar o silêncio e dar um glória a Deus, é Deus dizendo, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, aí ele faz uma pergunta, operando eu, quem impedirá? quando Deus quer agir, o clima não impede, a geografia não impede suas limitações não impedem o inferno não impede, eu vou repetir isso aqui, quando Deus quer agir o clima não impede, a geografia não impede, as suas limitações não impedem, o seu divórcio não impede o inferno não impede, se Deus decidiu agir em seu favor, se Deus decidiu agir em relação à sua casa, nada vai impedir o agir do eterno se ele estendeu as suas mãos, ninguém fará com que ela retroceda porque ele é imutável na sua governabilidade, ele é imutável na sua soberania, e ele fará o que lhe apraz, e ninguém impedirá. Eu ia cantar uma música aqui. Mas ela é muito antiga Vai revelar a idade de muita gente Então vou só ler a letra tá? Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá para imaginar Não dá para comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui, agora olha o coro quando Deus quer fazer, ninguém pode parar, quando manda mensagem faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir e se ele soprar, faz o inferno explodir, ele sempre resolve, sem ter reunião pega o homem sem Deus e Rama um som, o seu braço é capaz de parar o um trovão. Esse é Iavé, Iavé, Iafé, Iafé, Iavé. Ora <risos> Bara, Ora Calabar, Xandara, Maya, Ser. Cutu que alguém diga esse é o seu Deus? Esse é o seu Deus? Ele é imutável, encausado, ingovernado, não é esse pastor que você precisa, não é desse Deus que você precisa depositar a sua confiança, relacionamentos mudam, a saúde muda, o tempo muda, contudo Yavé, que esteve contigo no começo do ano, está contigo até agora no final. Muita coisa mudou no decorrer da trajetória. Muita coisa se alterou no decorrer dos tempos. Mas o seu Deus permanece o mesmo. As mesmas convicções. O mesmo plano. A mesma fidelidade. A mesma bondade. O mesmo amor. Eu sinto a presença desse Deus enquanto eu falo sobre Ele. Ele é imutável. Ele é soberano. Ele é eterno. Quem pode celebrá-lo nessa noite por essa verdade? Nada pode mudá-lo. Mas Ele pode mudar. Tudo Conselheiros podem te confortar No meio da tempestade Mas você precisa de um Deus Que tem o poder de acalmar a tempestade Amigos podem segurar na sua mão No leito da morte mas você precisa de um Yahvé que venceu a morte Amém. Filósofos podem debater o sentido da vida Mas você precisa de um Deus, que declara o significado da vida Você não pode e não tem que carregar um Deus inferior sobre as costas Ele quer carregar você nessa noite E Ver Quer carregar você nessa noite O Senhor Aí ele continua É meu Pastor Para ou continua gente? Pode continuar? Só mais dez minutos Meu Deus A hora passa rápido demais ele começa dizendo... E O Deus que é... E o Deus que causa... O Deus que é imutável... Tá... Já sei quem Ele é... Já conheço a sua identidade... Agora o que Ele é para mim? Ele é o meu... Pastor... Então Ele está dizendo... Aquele que é... Aquele que causa... Aquele que nunca muda... O que governa tudo... É meu pastor Davi foi um pastor de ovelha Então ele está falando com conhecimento de causa Quando Davi diz que o Senhor é o seu pastor Ele está se colocando numa condição de ovelha Isso faz sentido gente? E a grande questão é Por que, que Davi se coloca na condição de ovelha? Porque de todos os animais A ovelha é a que menos tem capacidade de cuidar de si mesmo Por que, que Davi se coloca na condição de ovelha? Porque de todos os animais A ovelha É a que menos tem capacidade de cuidar de si mesma Sozinha Ovelhas são tolas Você conhece algum treinador de ovelha? Você já foi em algum circo cuja ovelha é o... a atração principal? Hã? Já foi? Não né? Você já viu ovelha dando cambalhota? Por que pastor? Porque ovelhas são tolas. Indefesas. Ovelhas não possuem, não possuem garras. Quando eu vejo alguém mordendo, dando cabeçada, eu falei assim, não é ovelha não, isso é bode. Eu não ia falar isso aqui, mas, estou leve agora. Quando eu vejo alguém mal educado, grosso, eu falei, isso aí não é ovelha não, isso é bode, aleluia. Vocês estão comigo ou não? Vocês já viram algum time com o nome de ovelha? Já viram? Não existe. Eu gosto muito de esportes americanos: NFL, NBA. Já ouviu falar em Chicago Bulls? Atlanta Falcons? Miami Dolphins? Chicago Bears? Ah, Jesus Show que eu tava gostando do meu inglês? Deixa eu continuar aqui Los Angeles Rams Philadelphia Eagles Carolina Panthers Já ouviu esses times? Não? Tem que assistir NFL Futebol americano Você nunca vai ouvir ovelhas de Nova York não dá para ter medo de um time com o nome de ovelha, irmão. Olha isso aqui, Chicago Bulls. Falcões de Atlanta. Ovelhas de Los Angeles. Não dá, misericórdia. Não dá. Você já tentou... Imaginar um grito de guerra Com um ovelha Nós somos ovelhas Não damos um pio Nossa meta é correr Tem uma aula na escola de servos Que o pastor Fernando aplica um teste Sobre perfil comportamental Importantíssimo e nesse teste tem o nome dos animaizinhos. Quem já fez esse teste? Hã? Já fez? Já fizeram? Tem que fazer, é importantíssimo, autoconhecimento. Muita coisa vai melhorar na sua vida quando você se autoconhecer. E no meu teste, você é tubarão, qual o outro? A águia, o gato e o lobo. Eu sou 90% lobo, irmão. Que assim, até uivo... Se eu tenho uns amigos que me, me mandam mensagem às 8 horas da noite, vamos fazer um churrasco? Aí eu falo assim, tá, que dia? Não agora. Eu já, meu irmão já me dá a batedeira no coração. Como assim? Como fazer um. Como é que você me convida para um churrasco 8 horas da, da noite? Não, eu tenho que me programar na minha cabeça, durante o dia me organizar, psicologicamente, para poder sair à noite, <risos> tem alguém que é assim? Olha os lobos aí, olha. imagina, qual que é o animal do seu perfil comportamental? Ovelha, hum, não combina gente, não tem jeito, não tem como respeitar uma ovelha… Então ovelhas Elas são sujas Gatos se limpam pássaros, pássaros tomam banho Ursos se lavam no rio Mas a ovelha Se a ovelha se sujar, ela fica suja Por quê? Porque ela não consegue se limpar sozinha Pastor Davi não, podia, não poderia ter pensado Numa metáfora comparativa melhor Ele poderia ter dito O Senhor é o meu comandante-chefe E eu sou o seu soldado Sim ou não, o Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu cantor, o seu compositor, o Senhor é o meu rei, e eu sou o seu embaixador. Todos param quando um embaixador fala, todos escutam quando um levita canta, todos aplaudem quando um soldado passa, mas quem percebe uma ovelha? Apenas uma pessoa percebe o pastor. Ele dá uma olhada lá e fala assim. Hum, tá faltando uma. Vou fazer essa parte aqui de novo, pestada aqui. Hum. Tá faltando uma. Era 100, assim, tem só 99, Só o pastor sabe identificar esses trem. <risos> Ninguém percebe, mas o pastor está de olho. Então quando Davi que era um soldado, um grande compositor, um embaixador de Deus. Quando ele buscou uma figura para comparar Deus e a si mesmo. Logo veio na sua memória os dias de pastoreio. E ele recordou da atenção que ele dispensava sobre as ovelhas. De dia, de noite, ele dormia com elas, cuidava delas, velava por elas. E o modo como Davi cuidava das ovelhas. Lembrou do modo como Deus cuidava dele. Assim como eu enfrento a fúria do urso E a fúria do leão Por causa de uma ovelha Que nem é minha Eu sei que Deus Vai entrar nas minhas guerras Nas minhas lutas Para me defender Para me preservar Para me arrancar das garras do leão Tem alguém comigo? Diga amém é. Pastor pelo que foi descrito Sobre as ovelhas, me parece que as ovelhas são muito dependentes. Sim ou não? E eu gosto de cuidar da minha própria vida, ser o dono do meu próprio nariz. Ah, é? Pastor, eu não me sinto confortável em ser uma ovelha. Vamos fazer um teste oral aqui, rapidinho, para terminar? Vamos ou não? Vamos lá, vamos ver se a gente não parece com. Vamos ver se. Não... Às vezes. É, pastor, não dá para ser ovelha não. Você consegue controlar o seu ânimo? Você nunca fica mal-humorado Nunca Você está sempre otimista hum? Você consegue viver em paz com todas as pessoas? Todos os seus relacionamentos são saudáveis Se eu fizer umas perguntinhas para o seu ex-namorado Seu ex-patrão Eles vão falar bem de você? Você ama todo mundo? E é amado por todos? Você nunca precisa, de, nunca precisa pedir perdão. Você é um anjo. Olha eu olhando aquele irmão ali, ó. Olha o par de asa nascendo nele. Olha só. toca tá com a música angelical aí. Ó. Olha lá. aleluia olha aqui olha só anjos aqui na fêmea olha só olha que olha aquele moço ali olha nunca erra olha aquele olha aquela moça aqui olha meu olha que maravilha. Jesus pode voltar para nos buscar né tudo anjo você nunca faz nada de errado 100% honesto, nunca trapaceou, nunca mentiu. De acordo com a Bíblia, nós somos como ovelhas desgarradas, cada um querendo cuidar da sua própria vida. Talvez não seja por isso que a sua vida está assim, que você está tentando cuidar dela. Fica aí, você ficou até agora? fica firme aí, esses dias eu vi uma matéria, você já deve ter visto também, de uma ovelha que ficou perdida por cinco anos, quem que já viu? Só entra lá no Google, entra lá, quando ela foi encontrada, ela tinha, mais de 40 quilos de lã, ela bateu o recorde mundial, quando foi tosada a sua lã, ela estava toda ferida, toda machucada, com infecções, é assim que fica a nossa vida quando a gente tenta cuidar dela sozinhas. Eu vou cuidar da minha própria vida. Eu vou viver uma vida divorciada de Deus. Eu sei onde eu quero chegar, sei para onde vou ir. Eu não quero ser ovelha e não quero ter um pastor. É por isso que você está carregando peso em excesso é por isso que você está cheio de infecções, cheio de feridas, porque só o pastor, é capaz de cuidar de você, só o pastor é capaz de pegar esse fardo pesado e dizer, deixa eu cortar isso aqui, deixa eu pegar um óleo, deixa eu sarar suas feridas, vem aqui nos meus braços… Deixa eu te preservar, deixa eu te proteger Deixa eu cuidar de você Se permita ser pastoreado pelo sumo pastor Saia daqui nessa noite na condição de ovelha Saia daqui nessa noite reconhecendo a sua dependência Quando eu digo que é o meu pastor Eu estou dizendo, se ele não me guardar Eu ficarei vulnerável Quando eu digo que Yavé é o meu pastor Eu estou dizendo, se ele não provê, Eu ficarei com Fome quando eu digo que Yahvé é o meu pastor, eu estou dizendo, se ele não me guiar, eu ficarei perdido. Então confie que o pastor, Yahvé, o Deus imutável, ele vai cuidar de você, ele vai prover o que você precisa, ele vai te dar direção, ele vai manifestar o seu amor sobre a sua vida. E agora eu termino mesmo. O Senhor é meu pastor, diga bem forte, nada... Me faltará. Você já teve a oportunidade de visitar uma penitenciária? Quem que já teve? Penitenciárias superlotadas, que é a realidade do Brasil mais preso do que espaço. Pessoas extenuadas, desnutridas, camas duras, noites mal dormidas. Eu tenho um primo que foi preso lá no interior de São Paulo. E ele escreveu uma carta dizendo. Aqui a gente acorda cinco da manhã e a gente tem um minuto para tomar o banho. Agora deixa eu apresentar para vocês uma prisão. Que é mais lotada do que qualquer penitenciária que você já conheça. Qual é pastor? Essa penitenciária. Ela permanece cheia e opressiva. E dentro dessa prisão a maioria das pessoas nunca saem qual é essa prisão pastor? a prisão do querer você pode dizer isso? a prisão do querer a maioria das pessoas estão presas na prisão do querer e todo mundo quer alguma coisa sim ou não? todo mundo quer alguma coisa pastor, até eu irmão todos querem algo maior mais bonito mais magro Todos querem alguma coisa, sim ou não? Mas pastor, eu não queria tanto assim. Eu quero apenas uma coisa. Só uma coisinha, pastor. Um novo emprego. Um novo carro. Uma nova casa. Um novo cônjuge. Só quero apenas mais um, pastor. E qual o problema dessa prisão? É que as pessoas que estão presas na prisão do querer, elas creem, acreditam. Que quando elas tiverem mais um, elas serão felizes. Pastor, assim que... Assim que eu chegar, assim que eu conquistar, assim que eu me mudar, assim que eu tiver, assim que eu receber... Eu vou ser muito, Me ajuda aí, eu vou ser muito feliz. feliz. Aí acontece. Aí acontece. Acontece o que, pastor? O carro novo chega. Aleluia. Só que o carro novo fica velho. Aí acontece. Você recebeu o aumento. Vai ficar com o salário do mesmo jeito que está. Vou repetir. Aí você recebeu o um aumento. Só começou a gastar mais. Aí depois de três meses. As coisas estão do mesmo jeito. Aí você mudou para o apartamento dos sonhos. Só que a gente se acostuma O novo cônjuge O homem dos sonhos Ele vem com maus hábitos Aí o que acontece gente? As expectativas vão puxá ralo E antes que a gente perceba Estamos voltando para a prisão eu estava voltando de viagem ontem, e eu estava refletindo sobre isso que eu ia falar, de que há dez anos atrás, eu sonhava em ter a vida que eu tenho hoje, só que hoje, se a gente não cuidar, está cansativo demais Deus, ai, que tem que limpar essa casa grande, <risos> que esse carro gasta demais, Aí eu preciso de outro E mais outro E depois mais outro E a gente está tudo preso Escute Se a sua felicidade vem de algo que você deposita Dirige Bebe Ou ingere Você precisa encarar a realidade Você está preso Na prisão Do querer No meio de tantas notícias Surge uma boa notícia Você tem uma visita Quem quer te visitar? Davi Você vai até a recepção Tem lá a salinha para você conversar Ele acena para você E ele diz assim Eu tenho um segredo para te contar Que segredo? O segredo do contentamento Senhor é o meu pastor nada me faltará sabe o que, que Davi está ensinando para nós? o segredo do contentamento Davi encontrou o suficiente onde os descontentes vão morrer é como se ele estivesse dizendo o que eu tenho em Deus é muito maior do que eu não tenho na vida eu vou repetir isso aqui o que eu tenho em Deus, é maior do que o que eu não tenho na vida, será que você consegue dizer o mesmo? Pense um pouco agora, em tudo que você já conquistou, pense agora, na casa que você já mora, pense agora, no carro que você já dirige, Pense agora no cônjuge que você já tem. Pense agora na empresa que você já trabalha. Pense agora nas roupas que você já veste. Pense agora no calçado que você já calça. Pense agora em todo o dinheiro que você já guardou. Está lá dentro do colchão, aleluia. Pode olhar lá, tá irmã? Está lá dentro do colchão. escute, tudo isso que eu falei, não pertence a você, ah pastor, eu sou o homem de sucesso, eu sou o homem do dinheiro, eu sou o homem das conquistas, eu sou o homem dos empreendimentos, eu sou o homem que venceu, eu sou o homem que chegou, eu sou o homem, quer saber mais? Clica no link… Pergunte para qualquer agente funerário. Ninguém leva nada consigo. Nada. Como saiu do ventre, assim voltará. Indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Esses bens não são seus. Essa roupa não é sua. Quem você é não tem nada a ver com as roupas que você veste ou com o carro que você dirige. Jesus disse que a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Deus não conhece você pelo empresário de sucesso. Deus não conhece você como o pastor que é excelente na oratória. Estou é, falando de mim. Estou <risos> brincando, não quebra gelo, o pessoal não entende Mas tudo bem Deus não conhece você como a mulher elegante Como o cara conquistador Quando Deus considera coisas sobre você Ele olha como diz Ao inimigo sobre Jó Você viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro Temente a Deus e se desvia do mal Não tem bens aqui Os homens te medem pelo que você veste, pelo que você dirige, pelo cargo que você ocupa. Deus te mede pela essência que você carrega. Ele te mede por dentro. <risos> Ele é reto, íntegro, temente a mim e se desvia do mal. Qual é a única coisa que separa você da alegria? Como você completaria essa frase nesse Domingo? Pastor, eu serei, serei feliz quando? Quando for curado Eu serei feliz quando? For promovido Eu serei feliz quando? Me casar Oh glória E tem uns querendo ficar solteiro Eu serei feliz quando for rico Como você completaria essa declaração nessa noite? Como você completaria essa frase nessa noite? Agora, deixa eu te dizer algo. E se você nunca tirar a sorte grande? E se o ministério nunca virar? E se a porta nunca se abrir? E se o aumento nunca chegar? Você tem um Deus que te escuta. Você tem o um Espírito Santo dentro de você. Você tem o céu em você. Você tem um pastor. E se você tem o um pastor, guarde isso e prepara para dar uma glória a Deus. Se você tem o um pastor, você possui graça para cada pecado. Direção para cada curva. Luz para os dias escuros. Uma âncora para cada tempestade. Você tem tudo o que você precisa vou repetir isso aqui, você tem tudo o que você precisa, quem pode tirá-lo de você? Pode a leucemia infectar a sua salvação? Pode essa enfermidade abalar a sua intimidade com o seu Deus? Pode a crise empobrecer as suas orações? Pode um tornado lhe levar a sua casa terrena? Mas nunca poderá destruir o seu lar celestial que aprendamos a fazer a oração de Abacuque, portanto ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação você pode ficar de pé em nome de Jesus Choro duro uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Cante Choro duro uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio